0: Hoje pela manhã eu falei sobre o tema é, começos e recomeços, falei sobre a vida de Abraão e nos últimos cinco dias apesar de já ter lido sobre a vida de Abraão e o livro de Gênesis muitas vezes, eu quero dizer para você que eu fui muito enriquecido com tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração e foi uma coisa assim que eu fiquei muito impactado. E aí eu quero compartilhar com você parte daquilo que Deus ministrou ao meu coração. E já que estamos ainda aí nas primeiras semanas do ano, e estamos começando aí essa nova jornada, esse novo ciclo, esse novo ano, eu acho muito apropriado nós falarmos sobre começos e recomeços. E o tema da manhã... Eu falei especificamente, iniciando a nossa jornada, Abraão moveu-se de sua cultura, da sua terra, da sua parentela. Eu dei todo o contexto, se você, você pode ouvir depois, como que era a cidade de Urdo, dos caldeus. Uma cidade extremamente influente. Possivelmente Abraão ele era da classe média alta, e você percebe não é, que ele tinha muitos bens, e quando ele, Deus o chama, que ele deixa... A sua terra e a sua parentela, ele leva os seus camelos, os seus servos e, e assim por diante. No ano 1923, 1924, um arqueólogo chamado Sir Leonardo Leonard da Uli, ele fez algumas escavações naquela região da Mesopotâmia, especificamente na região da atual Síria, e ele descobriu muitos tabletes, né? É, especificamente em casas de pessoas, onde ele encontrou esses tabletes, todas as escavações mostraram que 20% das casas descobertas tinham escrita. Então conclui-se que possivelmente aquele público, pelo menos 20%, já era um público alfabetizado. Possivelmente 1.700, 2.000 anos antes de Cristo. Então, iniciando a nossa jornada em 2022, e alguém pode até pensar assim, mas onde há começos e recomeços na vida de Abraão? Há sim, porque quando nós lemos Gênesis capítulo 10, há a genealogia dos filhos de Noé. Quando chegamos em Gênesis 11, a humanidade, mais uma vez, tenta frustrar os planos de Deus. Ou seja... É, Gênesis 11, 1 diz que havia uma só língua e o objetivo da língua era que eles se restringissem somente àquela região, não é? E você percebe que é, Deus causa uma confusão mesmo e eles começam a falar entre si, não conseguem entender um ao outro e se dispersam, porque a ideia de Deus era cresçam, multipliquem-se e povoem. A terra. Esse era o ideal de Deus. E assim, você percebe, existe um templo também descoberto, o, o arqueólogo descobriu um templo oferecido que eles chamam de Ziggurat, que era uma torre em que eles queriam levantar para chegar até os céus, e, ironicamente, eles não chegam no céu, mas o céu desce até eles. Deus desceu até eles. E já que eles queriam é, se restringir àquela região somente, a... Ah, Gênesis 11 diz que Deus os dispensou por toda, por toda a terra. E aí Deus chama um homem, Abraão. Quando você lê Gênesis 1 a 3, você percebe que existe uma figura importante que é Adão. Aí, Gênesis 4, surge Abel, o filho de Eva, e ela concebe Abel por causa do Senhor. Em Gênesis 5, vem Enoque, não é? E Gênesis 5 também tem. Enos, e naquela época eles começam a invocar o nome do Senhor, Gênesis 6, a terra é, é, é completamente corrompida, então vem o dilúvio, Deus exerce julgamento, Gênesis 9, as mesmas palavras que Deus deu a Noé, a Adão, são as mesmas palavras que Deus dá também a Noé, depois do dilúvio, Deus diz assim, cresçam e se multipliquem, comam tudo do que tem na terra, obviamente que haveria algumas implicações. E aí chegamos em Gênesis 11, já lhes dei o contexto, quando chega em Gênesis 12, Deus chama um homem. Um homem que agora, apesar de todos os capítulos anteriores, de 1 até o capítulo 11, o foco era uma pessoa, Deus agora escolhe um homem para formar uma nação. Uma nação de sacerdotes. Uma nação que será... É a porta-voz do Deus eterno em toda, em toda a terra. Então, Deus recomeça novamente. O primeiro ingrediente para esse recomeço, para essa a jornada de Abraão, é o ingrediente da fé. Existem muitas implicações socioculturais e religiosas que Abraão teria que deixar para trás. E ele decide seguir, porque ele crê, cresça ter terra, é, Gênesis 11, verso 30, 31, Sara naquela época já não podia dar filhos, e eles partem por causa da fé para um lugar em que na verdade não teria sido lhes dado é, a rota certa, ou não havia muita especificidade de onde seria essa terra mas eles decidiram obedecer ao Senhor então começando a nossa jornada e eu gosto muito de uma definição que o Escaseiro Peter Escaseiro no livro Espiritualidade emocionalmente saudável nos dá sobre jornada e eu gostaria que você atentasse bem porque o Escaseiro ele pontua algumas coisas, e a primeira coisa que nós devemos pensar é que a vida cristã ela não é linear. É, a vida cristã, a nossa vida, ela flutua em muitos aspectos. Nós somos, às vezes, é, visitados é, por catástrofes é, e tantas outras coisas que não planejamos, e não nos preparamos para enfrentar tais fatos. Luiz Caseiro define eh, jornada da seguinte maneira, ele diz assim, a imagem da vida cristã como uma jornada, representa como poucas a nossa experiência de seguir a Cristo. Pois ele diz assim, jornadas implicam em movimento, nós vemos isso na vida de Abraão, ação, paradas e partidas, partidas, vemos isso na vida de Abraão, atrasos e viagens para o desconhecido, não é? Então essa, isso aqui definiria muito bem a, a, o convite que Deus faz para Abraão, para recomeçar a sua vida em um outro lugar, em um outro ambiente, em uma outra, em uma outra cultura. A vida de Abraão é o retrato perfeito dessa jornada, e eu já falei do ingrediente da fé no período da manhã, mas eu gostaria de, é, de, de de refletir com vocês sobre um outro aspecto desta jornada e Deus ministrou muito ao meu coração que é, Abraão ele precisou fazer as malas ninguém parte para um novo mundo de mala ou com as malas vazias nós estamos é, levando para 2022 uma série de planos, talvez alguns frustrados, mesmo assim nós estamos insistindo e persistindo em que eles irão acontecer. O plano da nova dieta, do novo curso, não é? do crescimento, de repente da promoção na empresa. É, então nós temos uma série de coisas para essa jornada de 2022. É, quando olhamos a vida de Abraão Nós percebemos que quando Deus nos escolhe ou quando Deus escolhe uma pessoa Deus pavimentará o caminho que trilharemos Não importa se sejam dias de inverno, de verão outono Se há flores ou não Se há seca, se há água ou não Ou se as coisas planejadas aconteceram ou não planejadas não aconteceram, Deus, Deus Ele certamente estará conosco e Ele pavimentará o nosso caminho nesta jornada para 2022, quando, assim como Ele pavimentou o caminho para Abraão seguir mediante a resposta em fé que Abraão deu ao convite de Deus. Então, a primeira coisa, responda em fé. Segundo, apronte as suas malas para a jornada de 2022, porque será uma grande aventura, em nome de Jesus. Partiu Abraão, Gênesis 12, 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Perde atenção a esse detalhe. Ao lermos Gênesis 11, os últimos versos, Ló era o filho de Arã. Arã morreu e ele ficou órfão. Então, na hora da mudança, Ló estava na mudança. Ló estava junto. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Olha o que é que ele levou. Levou sua mulher, seu sobrinho, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. O cara tinha, de repente, dinheiro, azeite na botija e farinha na panela, então ele tinha rebanhos, ele tinha escravos que nasceram na casa dele, e escravos que havia comprado, ou era um homem de posses. É, Gênesis 13, verso 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E mais uma vez, Ló estava com ele. Deixe-me dizer uma coisa, antes de avançarmos, o convite para sair... E eu não vou entrar nas implicações sociais de que, de que Ló, porque o pai havia morrido, ele era órfão e ele teria que ser adotado pelo tio. Essa aí é uma outra agenda, uma outra pauta, uma outra mensagem. Ah, o meu foco é que o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível. Deus chamou Abrão a sair da terra dele, do meio da sua parentela. Então Ló foi... E aí tem todas as implicações juntos, mas o chamado era pessoal. Então nós precisamos ter esta consciência, esta consciência de que o chamado é pessoal. Deus fala de forma muito pessoal, individualizada. Pode ser que o desfecho, os desdobramentos... E as implicações desta vocação envolva tantas outras pessoas, tantos outros ministérios, tantos outros dons e tantas outras, tantas outras habilidades. Mas o chamado uh, de Deus foi para Abraão, o chamado de Deus é para você, Deus fala com você de forma muito pessoal. Mas Ló estava lá, Ló foi, era parte. Agora quando nós vamos perceber os desdobramentos, né, os acontecimentos futuros, Ló prospera muito, ele também tem rebanho, ele tem os seus funcionários, e eles estão numa mesma terra, no mesmo lugar, e começam a surgir conflitos. E o conflito surge porque os funcionários, não é? É, os cuidadores do rebanho de Ló começaram a reclamar Dizendo, não há espaço na terra para o rebanho de Abraão e o, o rebanho de Ló E eles começaram a ter conflitos É só ler Gênesis 13:5. Ló, olha só, que acompanhava Percebe? Ló acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região. Geograficamente, era impossível. Então veja que tem horas que na nossa jornada, em certos aspectos, estar juntos é incompatível. Há incompatibilidade. Não há espaço para o rebanho, não há pasto para o rebanho. Eu queria que nós pensássemos nisso... E essa foi uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração. Eu chorei muito hoje aqui no cu das oito. As lágrimas desceram porque são dias, eu olhando a vida de Abraão através de um, uma, uma nova perspectiva. Novas descobertas. Então veja, ao longo da jornada, Ló estava lá o acompanhando, ou como um sobrinho que fora adotado mas quando os rebanhos chegaram em determinado lugar, não havia espaço, se tornou incompatível, a convivência se tornou impossibilitada, e não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló, você percebe que os conflitos começaram a surgir, e nós temos que pensar, por isso o escaseiro define jornada da seguinte maneira, vida cristã não é linear, chamado para seguir, os planos e os projetos de Deus não são lineares, nós enfrentamos desconfortos, momentos de crise profunda, Conflitos, por causa de alguém que está, às vezes, membros da mesma família, mesmo sangue, mas a convivência se tornou é, é, impossível. E eu queria que você pensasse agora, não julgando as pessoas, mas que você pensasse que o convite de Deus foi para você. Não importa que nessa me permita usar. A gente usa isso em missões, tá, pessoal? Eu vou usar a mala aqui, porque a gente pensa que pessoa, né? Ah, essa mala sem alça veio aqui nesse kit. Não é verdade? Mas é, a Missão Antioquia faz um treinamento. Quando, um treino, quando treinamos missionários para viver num campo transcultural, não é? Pedem que prepare uma mala e o que é que você realmente vai levar nessa mala? Então veja só que o Ló veio, mas o chamado era. De Deus com Abraão. De Deus com Abraão. Nós não temos todas as... Todos os, os registros, não é? De repente, porque o Ló foi, mas ele estava lá presente, ele acompanhava tudo, mas a convivência havia, se tornou... É, não foi mais possível. É, então, veja só que nós temos que pensar que ao longo da nossa jornada, embora ouvimos a voz de Deus, estamos dispostos a nos, nos é, locomover, a deixar toda a nossa história familiar, anos de vivências para trás, nós nos deparamos aqui com conflitos ao longo da jornada. Então nós vamos encontrar conflitos... Situações em que a convivência será impossível. E nós vamos ter que fazer como Abraão fez. Propostas cristãs, transparentes e honestas. A grande sacada, irmãos, para a vida não é a ausência de conflitos. Conflitos bem resolvidos nos fazem crescer. Conflitos bem resolvidos e dialogados, trazem para a mesa soluções fantásticas. O grande problema é quando seres imaturos querem resolver conflitos e não conseguem criam mais conflitos. Então, eu não sei o que você vai fazer com os limões... Com os conflitos, com as coisas amargas que vão surgir ao longo de 2022. Com os limões, faça a limonada. Com os conflitos, resolvam. E faça com que estes sejam fertilizantes para que você cresça. Que as suas raízes se aprofundem. Ainda que tenha que separar-se. Em alguns aspectos, tem o T.J. Jakes em uma das palestras motivacionais, ele diz assim, eis que te envio adiante. E tem horas que nós temos, que fazer assim, para o bem do outro, né? simplesmente pensando no seu bem, para o seu bem, mas para o bem do outro, e você vai ver como que, Abraão, ele, ele, ele resolve essa situação, a primeira coisa que ele faz é, nessa mala que está carregada de coisas, de bens, de servos, servas, embora ele não podia também é, é, ter filhos, ele e Sara, porque Gênesis 11, é, verso 30, diz que ela era estéreo. Mas tem hora que nós mesmos precisamos aliviar a bagagem. Tem coisas que nós precisamos deixar ao longo ao longo do caminho gênesis 13 10 a primeira coisa eu queria que você olhasse para mim porque isso aqui é profundo que eu vou te falar se você estiver desajustado em deus desajustado na sua vocação as suas escolhas serão desajustadas isso aqui é claro Olhou então Ló e viu todo o vale. Olha as palavras que aparecem aqui. O cara viu o vale. Todo ele bem irrigado. Uau, encheu os olhos dele. Até zoar. Olha outra metáfora. Como o jardim do Senhor. Uma referência ao Éden. A terceira. E como era o Egito. Ou seja, há três metáforas de lugares Assim, oásis no meio do deserto. No Egito, anualmente, acontecia uma enchente que irrigava toda a terra. Então, não tinha crise. A agricultura produzia o ano inteiro. Diante do conflito, Abraão propõe uma solução baseada em sua convicção de fé ele diz assim, então Abraão disse a Ló, não haja desavença, às vezes a gente quer o barraco, o barraco, briga, confusão, que não haja, uma pessoa pacificadora, buscando a paz, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal, nós somos irmãos. O que é que nós evocamos na hora de resolução de conflitos? Às vezes a gente joga tudo para o lixo. A nossa história passada, as boas convivências, as boas experiências. Os laços sanguíneos, a gente joga para o lixo. Em detrimento de uma coisa que será consumida pelo tempo. Que tem data de validade. Abraão diz assim, nós somos irmãos. Isso é mais importante do que o pasto. Isso é mais importante do que o nosso rebanho. Embora Ló fosse o desajustado da discussão. Mas quem propõe uma solução pacificadora, harmoniosa, reconciliadora é Abraão. Ele continua dizendo... Verso 9, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda, não é lindo isso aqui? Dependendo, não é, das suas mazelas, eu não vou falar do seu perfil, porque os perfis amadurecem, e existem personalidades que são controladas pelo espírito. Eu quero evocar os comportamentos carnais. Que nós, alguns de nós iriam assim: eu tenho que pagar até o último centavo. Quero ver sofrer. E alguns aí até cantar: a minha vitória tem sabor de mel. para onde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, olhou então Ló, e viu o vale do Jordão, todo bem irrigado até zoar, foi isso que ele viu, o desajustado escolhe mal, o desajustado escolhe coisas que responde, a expectativas, a anseios doentios do seu, ou doentios do seu, ou dos seus corações. Os desajustados vivem à luz daquilo que eles veem externamente. Porque afinal, eles precisam de coisas externas para validarem as suas disfunções emocionais, os seus anseios. Você vai voltar aqui domingo que vem? <risos> o PJ vai dar as minhas contas. <risos> Veja que ele escolhe conforme aquilo que ele vê. Aquilo que agrada os seus olhos. Aquilo que agrada os olhos é concupiscência da carne. Abraão que respondeu em fé e que se propôs em obediência iniciar essa jornada num novo contexto, mesmo sem saber para onde estava indo, mesmo pisando na terra, que, era, é, que seria lhe dado por herança, ele diz assim, olha, escolha, nós precisamos nos separar, escolha para onde você quer ir, quando Deus nos chama, nos convida a trilhar com Ele, quando Ele nos propõe um caminho, Ele vai pavimentar a nossa jornada, pavimentar sim, Ele nos fará até mesmo prosperar na terra da nossa aflição, foi isso que José diz, Ele faz, porque é em fé, não depende das circunstâncias naturais, se o vale é irrigado ou não, se é como o jardim do Senhor ou não, o ingrediente é a fé e a dependência de Deus. É nessa jornada de 2022, é começando com Deus, que nós precisamos da presença daquele, daquele que muda qualquer circunstância, seja ela natural, espiritual, porque Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, me deixa contar uma história pessoal. Quando eu saí da Inglaterra em 2013, eu já estava doente. E eu queria continuar na Inglaterra porque eu queria morrer. Eu ia morrer na Inglaterra. Eu falei, não, eu vou morrer aqui. Eu falava isso mesmo. Eu falava assim, não vou sair daqui nunca. O amor que Deus colocou no meu coração por aquele povo... E aí, quando estávamos fechando a parceria para entregar a igreja com um pastor de fala inglesa que falava também português, porque havia sido missionário aqui no Brasil, daí eu fui diante dos irmãos de fala portuguesa da igreja batista do povo lá, eu fui propor, irmãos, nós temos essa ONG, a igreja de fala inglesa já tem uma ONG, então, se eu ficar aqui, eu gostaria de continuar tocando essa ONG, porque o meu sonho sempre era desenvolver projetos no Nordeste, mesmo lá, no Nordeste, lá na Inglaterra, todo ano a gente mandava uma oferta para uh, ajudar alguma, uh, uma creche especificamente lá na cidade de Propriá, no estado de Sergipe. E aí quando eu cheguei, de, e, a, e, a, e a ONG, eu acho que vale a pena dizer que várias pessoas tentaram registrar essa ONG e ninguém conseguiu. Então eu havia registrado aquela ONG. Se tinha alguém que tinha mérito, era Samuel. Mas nem por isso, eu nunca entendi que a ONG era minha, a ONG era da Igreja Batista do Povo. Um dia eu liguei lá no, no órgão que registra a, 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 as ONGs, e eu falei com uma moça assim, moça, é o seguinte, nós estamos tentando registrar essa ONG já há mais de dois anos, e é uma coisa simples, irmão. Simples e eu não consigo, você pode indicar um profissional que resolve essa encrenca aqui, essa, esse negócio, aí ela falou assim, olha, do ponto de vista ético, é, eu, eu posso te ajudar, ela disse, eu não vou cobrar absolutamente nada, mas só tem um, um, uma, uma caixinha, um boxe que eu não posso ticar para você, porque é a falta de ética, então eu vou preencher tudo, e você vai no seu contador, e ele vai dizer que boxe lá, que caixinha você tem que ticar e manda pelo correio e está registrado. Meu irmão, foi assim, resolvemos, registramos aonde. E aí na hora, né, na hora da partida, ou na hora da partilha aqui da briga, em todos os sentidos, irmão, não é? É a briga pelo filho, é a briga pelos bens, então, separação é, separação, causadores profundas em todos os aspectos. Então, muito cuidado, sabe, traga o temor de Deus. Numa jornada para 2022, uma carga mais leve, um coração disposto a perdoar, a busca da reconciliação. E aí cheguei diante da igreja, irmão, mas que coisa. Aí os caras queriam brigar. Brigar pela ONG. Eu falei assim, a ONG não é minha, meu irmão, não vou brigar pela ONG, se quer ficar, Fique. A única coisa que eu podia fazer, olha só, já que a igreja parceira tem uma ONG, ela não precisa dessa. Se eu ficar aqui, como era o plano, aí depois vocês, né, a igreja batista me trouxe, o pastor Jonas é, me trou nos trouxe para o Brasil, eu, a minha esposa Sueli e o Samuca e o Joe, é, eu falei assim, a ONG não é minha, a ONG é da igreja. Às vezes nós brigamos por coisas mesquinhas. Nós não, nos, nós, não nos, nós não nos dispomos a dizer assim, olha, escolha o seu caminho. Ó, sabe, sofra o dano. Será que a gente está disposto a sofrer o dano? Porque a diferença que vai fazer, não é se o vale é irrigado, não é se o vale. Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vão ver. O que um desajustado, quando escolhe, é a encrenca que ele se mete. Sabe? Então tem hora que a gente tem que sofrer o dano mesmo, tem que abrir mão. Sabe por quê? Por causa do nosso relacionamento com Deus, por causa do nosso chamado, por causa da nossa fé, por causa da nossa dependência de Deus. Não é um vale irrigado que fará a diferença, fará a diferença, é quão profunda, né, ou quão aprofundadas, na voz passiva, as nossas raízes estão nele, porque se estivermos plantados nele, nós vamos florescer em todo lugar, sabe? E se você lê Gê Gê é, Êxodo capítulo 1, que é a continuação da narrativa de Gênesis, você vai perceber que o povo, os descendentes de Abraão, crescem no Egito, dentro do Egito, de tal maneira, que o faraó que não conhecia José, propõe matá-los. Então, a sacada não é se o vale é bonito, sabe, se o mundo externo enche os nossos olhos, a grande sacada é se as minhas raízes estão aprofundadas nele. Porque no ambiente de oposição, de intriga, às vezes de perseguição, não é? Quando os faraós e os inimigos de Deus querem nos destruir, é Ele quem nos guardará. Amém? Amém. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Escolha. Nós precisamos é, propor essas coisas. Não pense que nem tudo que floresce permanece. Não pense. Não pense que aquilo que é verde e irrigado hoje, permanecerá verde e irrigado para sempre. Os arqueólogos dizem que na região de Canaã, houve pelo menos 300 anos de seca em determinado período da história, então nem tudo que é irrigado será irrigado para sempre, nem tudo que é verde que atrai os nossos olhos permanecerá para sempre, não, Ló escolheu todo o vale e partiu, olha só, e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, Abraão aliviou a bagagem em 2022. Resolva os conflitos, alivia a bagagem do seu coração, em nome de Jesus. Sabe aquele abuso da infância verbal, seja ele de que ordem for, não carregue essas pessoas, não carregue esses males não, deixa tudo isso para trás, é um novo tempo, é um novo ciclo, é um novo momento, Deus está nos chamando para estabelecer um novo ritmo, escrever uma nova história, agora não sou eu numa terra estranha, vivendo num contexto pagão, não, Ele me chamou para uma jornada de fé, Ainda que eu não tenha filhos, o útero vazio da Sara e vencido, é desse útero vazio e vencido, sabe, de que sairá povos, reis e nações. Aleluia. Verso 12 do capítulo 13. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se, olha só aqui, aqui está a sacada, aqui, ó. Gênesis 13, verso 12, Abraão ficou na terra de Canaã, Abraão ficou na terra que Deus havia prometido, ainda que não tivesse consciência plena, de que aquela seria a terra, que lhe seria dada por herança, ele ficou, mas Ló mudou seu acampamento, para um lugar próximo a Sodoma, Desajustado escolhe mal Ajuste o seu coração Ajuste a sua relação Não valide a sua vida Por meio dos bens Não importa o seu carro Seu carro é nada, meu irmão Sabe? Os grandes condomínios de luxo Ou seja lá onde você passa as suas férias Ou a comida que você come Tudo isso é fútil Quando eu falo da futilidade, não estou falando da sua condição. Quando eu falo da futilidade, eu estou falando de que nada disso te enobrece, porque são coisas externas. Pelo contrário, isso diz quão carnal e fútil é a sua relação com aquele que te salvou, com aquele que te criou porque a maior validação dada da humanidade foi Ele quem nos deu, quando enviou o Seu único Filho para morrer na cruz por nós, e não somente isso, Ele colocou em nós um selo, um carimbo, o selo, o Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação, é uma espécie de selo dizendo, você é meu, você é minha, você não precisa de nenhuma validação externa, O desajustado foi morar perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. A escolha de Ló foi uma escolha perversa. Perverso se aproxima da perversidade, perverso se aproxima do pecado. extremamente perversos e pecadores, não era contra Ló, eles eram perversos, e pecadores contra o Senhor, nós não temos que nem nos enganar a nós mesmos, nós não somos bonzinhos, então não venha dizer que é bonzinho, porque não, mas o que norteia as nossas decisões, é porque nós temos um big boss, nós temos um Senhor acima de nós, porque tem hora que dá vontade de mandar catar coquinho mesmo, Eu não, sei, não sei se você tem esse sentimento, mas não é, o pastor Jonas disse que tem, se ele é o profeta maior, imagina os menores, né? é por isso que Abraão decide assim, olha, é, Escolhe o lugar para onde você quer ir, porque ele entende que é Deus que está pavimentando o caminho, que é Deus que vai fazê-lo florescer, que Deus converte o nosso dano em bênção e em prosperidade, é assim que nós precisamos crer, uma proposta de uma jornada com Deus, é dependência total e exclusiva dele, e aí a gente sofre o dano, a gente sofre prejuízos, a gente engole sapo, eu lembro uma vivência que eu tive, o pastor Jonas estava, e nós fomos ter uma reunião com determinados líderes de uma organização lá no Reino Unido, e aí eu fui convidado, porque até então eu estava... Eu já estava num processo de filiação à Igreja Batista do Povo. Então, eles me convidaram. Então, eu fui como convidado e ia discutir alguns projetos. E o projeto era, de repente, alguns projetos missionários ou alguns pastores que seriam contratados que teriam um suporte financeiro da, daquela organização. E no meio da reunião, irmão, que coisa humilhante um dos líderes falou assim, mas por que, que você está aqui? Sabe que se você está aqui, mas você não vai ter direito ao benefício. Irmãos, que coisa triste. Ou seja, na cabeça do cara, eu estava ali porque eu estava atrás do dinheiro, do benefício que aquela organização podia dar para algum suporte. Eu falei assim: eu vim aqui porque eu, eu fui convidado e eu vim aqui estou aqui porque eu sou um dos pastores da Igreja Batista do Povo. As pessoas podem tecer é, conceitos equivocados a seu respeito. Não ande atrás daquilo que as pessoas ou as organizações podem te dar, sabe? Não porque as pessoas jamais poderão dar aquilo que vai realmente te realizar como alguém que foi chamado por Deus a sair da tua terra, do meio da tua parentela, sabe? E ingressar numa jornada com o Criador. As expectativas daqueles que se movem e que se locomovem na direção dos propósitos de Deus, só são realizadas pelo próprio Deus... E aí eu falei para o cara, mas eu me senti muito mal. Eu, mas como esse elemento pensa isso de mim? Né? Eu nunca pedi dinheiro para absolutamente ninguém de forma pessoal. Peço para os outros, peço mesmo. Missionários, projetos e etc. E eu falo que, que de peito aberto. E não tem um homem nessa terra que diga que eu fiz. Porque não fiz. Absolutamente um... mas quando Deus, Ele nos escolhe, Ele vai propor, o desajustado escolhe mal, agora por que aliviar a bagagem, e possivelmente eu vou encerrar aqui, olha que coisa linda vem, lindo, Gênesis, 13, 14, verso 13, capítulo 13, verso 14, disse o Senhor a Abraão, olha só, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, quantas coisas tentam nos distrair, alivia a bagagem, para ver a terra que Deus quer te entregar, depois que a mala sem alça foi embora, porque se você analisar, a geração de conflitos, problemas, desavenças, desajustes, incompatibilidade na visão, relacionamentos com Deus diferentes, jugo desigual. Depois que se separaram, veja que não foi qualquer pessoa que disse, Deus disse, olha agora a terra, com a bagagem aliviada, nós temos a predisposição para ouvir Deus falando e a olhar muito mais longe e ver de que nós já estamos na terra. Na terra que ele prometeu nos entregar. Então, muito cuidado. Às vezes nós damos muita atenção aos problemas, aos conflitos. Pessoas que às vezes que estão Próximos de nós, são extremamente pessimistas. E aí roubam não é, o nosso olhar. Não se distraia. Olhe a campina. Alivia a sua bagagem. Sabe? E enxergue. Veja. Que a terra que Deus te deu... Não tem atração externa, não há vale irrigado. Mas é aquilo que Ele prometeu e é aquilo que Ele quer te entregar. Então esquece o vale irrigado, ou a terra do Egito, ou o jardim do Senhor, como lá no capítulo 13 e se agarre aquilo que Deus quer te entregar, esquece o vale irrigado do vizinho, a empresa que prospera mais, o lucro que é maior, e por aí vai. Ah, que coisa linda, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Ah, tem guerra que você não precisa guerrear, não entre em bola dividida, meu irmão, deixa de ser bobo, você está no nível de fé e de relacionamento com Deus, muito maior, é muito mais elevado, você foi chamado por Deus, arrancado, sabe, da terra, não é? dos teus fundamentos, para realmente entregar a cadeira do controle da tua vida a Ele. Amém? Amém? Tem mais. Agora, aliviando a bagagem para receber a promessa, toda a terra que você está vendo, darei a você. Eu não quero aquilo que é para o outro, eu quero aquilo que é meu, aquilo que Deus prometeu. Alivia a bagagem para receber, crie espaço no coração para receber aquilo que Deus quer te entregar. Às vezes estamos distraídos, olhando os vales irrigados, não é? Ou distraídos pelos conflitos gerados pelos pastores de Ló e por aí vai. Alivia a bagagem e abra o seu coração. Para você receber aquilo que o Senhor está dizendo, toda esta terra te darei. E Ele falou, está falado, alivia a bagagem para que seu nome se torne grande. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? possivelmente 85 anos Abraão tinha aqui, eu vou tornar seu nome grande, você já venceu, Sara já perdeu o costume das mulheres para conceber filhos, mas é o seguinte, alivia a bagagem, porque útero vazio, mediante a minha palavra liberada, gera filhos, Então não olhe não olha a sua circunstância física, ouça a voz de Deus. Estamos ouvindo muito a economia, as previsões, o PIB, a Selic, não é? Subiu, financiamento, juro, o juro de financiamento aumentou, não é? é obviamente que existem est estatísticas e previsões que são reais mas deixe-me dizer uma coisa, Ele nos sustenta, assim como sustentou Abraão, fosse em Ur dos Caldeus, na terra do conforto e da sua cultura, ou seja, um peregrino no meio do nada, Deus é Deus, as nossas circunstâncias mudam e podem até flutuar, mas Ele não muda, Ele permanecerá o mesmo, e as circunstâncias, sejam elas quais forem, não vão invalidar a promessa que Ele fez para você e para os seus descendentes, em nome de Jesus. Alivia a bagagem para percorrer e andar a terra, Gênesis 13, 17, percorra a terra, de alto para baixo, de um lado para o outro, o cara está livre, o embaraço foi embora, não é? Foi embora, para longe, para o lugar, próximo ao lugar do pecado, Abraão agora está livre, essa é a terra, percorra, o rebanho de Ló não está mais aqui como empecilho, não, é o seu lugar, firme as suas estacas, é isso que eu te darei, ande, pise nela, porque é a terra que eu vou te dar. Na verdade, o intruso na terra era ló. E Deus tira os embaraços. É isso que Ele fez? Meu irmão, tem coisa que às vezes a gente quer perto de nós. O problema é que a gente está ali. E a gente fica, sabe nutrindo, alimentando, como se fosse... E Às vezes são pessoas totalmente habilidosas, talentosas. Mas, meu irmão, é conflito demais. Que distrai. Que impede você de viver... o real chamado em fé e de experimentar... o todo de Deus para a sua vida. Sabe que você, ande de 2022 para cima e para baixo, percorra Ele inteiro, com todas as flutuações e crises que houverem nele, mas que você entenda que você está na terra, que Deus te chamou para estar, alivia a bagagem para novas mudanças, Ló mudou para onde? Para perto de Sodoma, Gênesis 3,17, então Abraão, Abraão mudou, seu acampamento, olha só, e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quando a gente alivia a bagagem, a gente pode percorrer e andar, e aí nós nos propomos a novas mudanças. E ele mudou, chegou num lugar físico, e aí Próxima semana nós vamos falar sobre isso, quando ele chega nesse novo lugar, sabe de uma coisa, ele não estava olhando para o rebanho, me permita dizer, né? para a caravana de camelos nobre do último ano, agora de 2022, é lançamento, não. Ele estabelece um altar para o Senhor, começando a nossa jornada. Em fé, aliviando a bagagem, mas estabelecendo, estabelecendo marcas e construindo altares conforme Deus fala, conforme Deus propõe mudanças em nome de Jesus. Esse era o nosso próximo tema. Por favor, se coloquem em pé. Animados? <risos> Vamos orar? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está cheio de expectativas nele. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos esta jornada nos mover em fé porque o Senhor está nos chamando, nos convidando, nos entregamos a Ti, e entregamos a Ti o controle das nossas vidas, entregamos a Ti o controle Senhor eterno, da nova graduação, do novo planejamento para a casa, para a empresa, porque Tu conheces todas as coisas, Deus em nome de Jesus dar nos olhos ousadia, coragem para resolver conflitos nós não queremos vales irrigados nós não queremos aquilo que atrai o nosso olhar que enche os nossos olhos Senhor nós não queremos andar 2022 desajustados procurando validações naquilo que é externo o que nós queremos, Deus eterno, é que o Senhor nos plante e nos faça frutificar na terra que o Senhor nos prometeu. Nós não queremos viver a vocação do outro, nós queremos viver a Tua vocação, o Teu chamado para nós, para nós. não somente para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus eterno, muda-nos de lugar, como o Senhor mudou Abraão. Mas escreve uma nova história. Uma nova história. Senhor eterno, em nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos recomeçar contigo novamente. Venha ao nosso mundo. Queremos ouvir a tua voz ecoando no lugar mais confortável. Na zona de conforto, no lugar mais seguro, que é o ambiente da nossa casa. Que são todos os aspectos da nossa vida. Sobre os quais nós temos controle Senhor Eterno, nós queremos pedir, perder todo o controle Mas queremos a Tua total e exclusiva direção Direção, direção Direciona os passos deste jovem Direciona os passos, ó Deus Eterno, deste empresário direciona os passos Senhor, os passos deste profissional liberal, Deus direciona os passos desse Senhor nesta empresa que se sente ó Deus eterno, muito limitado e finito diante do grande desafio, que o Espírito de excelência seja sobre você em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vem vem com o Teu amor vem queremos aliviar o nosso coração queremos propor, Deus Eterno soluções cristãs, transparentes e honestas para os conflitos e nós reconhecemos Deus Eterno que nós não podemos fazer isso sozinhos nós precisamos do Senhor nós precisamos de Ti Precisamos de Ti Redime essas memórias afetivas Ruins Que ainda gera dor Que gera dor Põe o Teu bálsamo Põe o Teu óleo neste coração Que a cidade do paganismo fique para trás, como foi o Ur dos Caldeus. Em nome de Jesus. O que nós queremos é o novo do Senhor. O que nós queremos essa proposta de uma nova jornada. Em que eu não ando sozinho. Que, os deuses, que o Deus não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. É um Deus que fala. É um Deus que conduz. É um Deus que me dirige nas decisões. É um Deus a quem me entrego. E que sou cuidado por Ele. Em nome de Jesus. Que você receba alívio no seu coração. Que você receba cura. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui. Ou nos ouvindo pela primeira vez. Você sabe que precisa recomeçar. Talvez o melhor recomeço. Seja entregando a sua vida para Jesus. Não, eu quero Jesus, eu quero começar com Ele novamente. Se você quer entregar a vida dele, nunca fez uma oração para Ele, nunca fez uma oração de entrega, você pode fazer essa oração simples que vou fa fa fazer agora, podemos fazê-la juntos. Fala assim, Senhor Jesus. Eu entendo que tu estás falando comigo nessa tarde eu quero me mover em Tua direção, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero aceitar o convite de andar contigo, de caminhar contigo, e Te receber como meu condutor, por todo este ano, por toda a minha vida, Te receber, para me ajudar nas decisões que precisam ser tomadas, Te receber para ser o meu bem maior, para ser o meu salvador, Jesus, perdoa os meus pecados, Faz do meu corpo morada do Teu Espírito. A partir de hoje eu me entrego a Ti. E digo que sou Teu. Pertenço a Ti. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez de entrega da sua vida? Alguém aqui do meu lado esquerdo, do lado direito, lá na galeria ou na internet, pela internet? Alguém fez a cena assim só para que eu te veja? Não? Tem duas pessoas lá na galeria. Mais alguém aqui do lado direito? não, vocês podem descer aqui um minutinho, só segura em pé um pouquinho podem descer aqui, se tem alguém que convidou vocês e está próximo de vocês, já podem vir, você que fez aí essa oração de decisão pela internet, é, vai aparecer um contato aí, o um número do telefone, nós vamos entrar em contato contigo, manda uma mensagem para nós e nós queremos cuidar de você, queremos cuidar de você Deus é bom amém Enquanto eles chegam, é, nós vamos orar por eles, e a mensagem aparece automático lá, é isso? Ou é isso aí, que você tenha uma semana abençoada viu, no culto das oito eu falei para nós compartilharmos as mensagens, manda para os seus amigos, pega o seu telefone, manda uma oração para alguém, e tudo que você tem um místico do 14º século que ele disse assim o coração humano é demasiadamente pequeno para poder conter tamanha graça então deixa ela extravasar através da sua vida, não é verdade? estão chegando aqui que benção! vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus que benção! que benção!